0: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Así empiezan todas las confesiones católicas y así empezamos este episodio del Concepto. Hoy el Concepto se convierte en el Confesionario, donde Mario va a exponer anécdotas de su pasado cristiano y de sus años en una escuela de Opus Dei. Si alguna vez has sentido una presencia paranormal, llámala a Dios o llama a culpa. Si en algún momento te has preguntado qué se cuece en los entresijos del tejido humano de instituciones como el Opus Dei, o si simplemente quieres que un ex niño cristiano y un impuro te den la chapa media horita, este es tu podcast. Comenzamos. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, cabrón? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Guillem?
1: Uf, eh, creo que este es el primer programa que te llamo Guillem de todos. Sé que en todos los programas tendría que presentarte también, sobre todo porque no solo eres el director y mi jefe, que por fin me ha apagado el micro, un aplauso, eh, te tendría que llamar por tu nombre. Guillem, yo he estado bastante entretenido estos días creo he estado un poco podrido por una parte pero luego he renacido he salido he sido como un fénix surgiendo de mis cenizas y antes de sorprenderte con, con lo que he ideado porque me atrevería a decir que he ideado te pregunto a ti qué, qué tal te ha ido qué tal te han ido estos días qué se estaba haciendo
0: bueno la verdad es que ahora ya estamos en, en, en la fase de, del confinamiento donde donde ya no sé qué día es solo sé si es mañana mediodía o tarde
1: <risa> ya te entiendo
0: y aparte de eso, lo único que te puedo realmente decir es que de la espalda estoy mucho mejor. Ya estoy casi 100% recuperado y poco más, poco más, la verdad. Estamos grabando esto en domingo, domingo de resurrección, domingo de Pascua. Y ya te digo, mi espalda parece que ha, que ha resucitado también. ¿Y, y tú qué, qué querías contarme?
1: Tu fiatica es el nuevo Jesucristo. Yo, eh, cabe admitir que estos, estos días, cuando me pudrí, yo te lo dije y tú dijiste, bueno, pues ves a dar un paseo, que aquí en Dinamarca se puede y tal... Pues decidí escucharme los discos más tristes, lúgubres y terribles que puede que haya en la, en la discografía de Dylan, que ya sabes que me gusta mucho, pero he estado descubriendo a Nick Cave and the Bad Seeds. ¿Quiénes son? Es un poeta también, porque es un poeta, eh, que empezó como grupo de post-punk eh, británico bastante, bastante duro, y eh, progresivamente se fue haciendo más atmosférico, más depresivo, eh, cada disco es como una especie, como una viñeta de, de, de lo que le va pasando en su vida y cuando se le muere un hijo, sobre todo, se vuelve muy atmosférico, muy bonito y, y saca a relucir toda la, la poesía que Nick eh, es capaz de escribir. Y tiene un grupo de fans que es bastante interesante. Y, y yo pienso, ¿cómo es posible que Nick Cave, del post-punk, es decir, de lo más duro, duro posible, de lo más gamberro, de las drogas y tal... ¿Cómo se puede crear una cosa tan bonita como es las, la, las letras que escribe Nick Cave? Entonces yo he dicho, Nick Cave, británico, que tiene todo esto del post-punk. Yo, que soy medio canario, ¿qué puedo hacer con la música de origen latino? Y puedo crear esa belleza. ¿Entiendes? ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Entiendo tu, tu narrativa,
0: pero no entiendo realmente tu raciocinio que hay detrás. Porque te has ido de un, de un contexto a otro rápidamente sin, sin ligarlo de ningún modo.
1: Lo ligo ahora mismo. Eh, eh, lo que quiero decir es que yo no soy británico, yo no sé nada del post punk pero ¿sabes de qué sí sé? Yo sé, sé de mover el cuerpo. <risa> si hay algo que se... yo he estado en los carnavales de Canarias, me han metido mano, cosa que está feísima, no es, ¿no? Y solo te digo que yo sé lo que es llevar la salsa en la sangre y por eso voy a crear un nuevo tipo de reggaetón, el reggaetón poético. ¿Qué dices? He cogido fragmentos, He cogido fragmentos de The Book of Disquiet, del cual ya hablé en el episodio 2 de, de Fernando Pessoa, que habla sobre el tedio, y los he transformado en una canción de reggaetón y quería compartirlo aquí con todos vosotros.
0: Ay, Dios mío, pero, pero esto, esto es un momento inaudito. O sea, estamos en el, en el clímax del, del concepto hasta la fecha.
1: <risa> claro, claro. El... Ahora, voy a deciros el primer, el primer verso, solo normal. Y luego quiero hacerlo versión reggaetón para que veáis cómo gana. <risa> dale, va, dale, dale. ya voy, ya voy. Es, el primer verso es, veo en la curva de la insensatez un ritmo constante desde Oriente. Que sería transformado a, veo en la curva de la insensatez un ritmo constante desde Oriente.
0: <risa> <No>. O sea, <risa>
1: <risa> <risa> creo,
0: <risa> creo que tu intención es buena. <risa> Yes, Creo yes, yes. que tu intención es buena, pero. Pero, a ver, yo no sé de reggaetón. Sorpréndete. Yo no sé de reggaetón y no me he leído el libro de, de Pessoa, pero lo único que puedo decir es que lo que has hecho es coger unos versos aparentemente literarios y bonitos y decirlos con acento de Hugo Chávez.
1: Sí, sí, básicamente. Básicamente, ese era mi plan. Es que falla la, que, que no haya música por detrás. Pero en mi cabeza todo esto era muy bonito.
0: Cuando empecemos a, a monetizar el podcast eh, podemos, podemos hacer una producción donde tengas los medios para, para realmente grabar, grabar una, una pequeña maqueta con, con este vómito eh, auditivo
1: que has hecho. El, estos están basados en Pessoa, pero también tengo otro que es denominado el reggaetón del proletariado y este creo que lo, lo haré otro día. <risa>
0: vale. vale, vale, mejor, mejor, mejor. Ponemos aquí un, un, punto, un punto y seguido. Y, eh, y nada, como siempre, entramos ahora a hacer un poco de repaso eh, de la actualidad. Será muy muy rápido hoy porque traemos un tema central que, que sí que trataremos con un poco más de detalle. Y básicamente lo único que quería comentar hoy eh, es que Bernie Sanders se ha retirado de la carrera presidencial eh, en Estados Unidos. Se ha retirado de las primarias, por lo tanto ah. automáticamente el que va a pasar a ser... El candidato demócrata a las elecciones a la, a la presidencia de Estados Unidos es Joe Biden, el ex vicepresidente de eh, Barack Obama.
1: Qué desastre, tío. El, como dijiste tú en el en el este en el programa de América, el, es el establishment 100%. Es muy triste. Por fin, bueno, esto indica que por fin, por fin se va a acabar el imperio americano, porque ya, yeah, se veía un tre una trend, una tendencia, y yo creo que Biden es esta tendencia, y la tendencia era el apocalipsis y los juegos del hambre. <risa> a
0: ver, claro, una cosa es que Biden vaya a ser candidato y la otra es que vaya a ganar a Trump. Y aquí hay un dato muy importante que quiero recalcar, ¿no? Y es que en 2016 Sanders perdió las primarias contra Hillary Clinton. Y curiosamente, un 8% de los votantes de Sanders en las elecciones generales apoyaron a Trump y no a la candidata demócrata que esto dice mucho tanto Sanders como Trump de un modo muy distinto pero representan esta esta desconformidad social este, este radicalismo que roza el populismo depende de cómo ¿no? de la sociedad americana y por eso hay votantes de Sanders que pueden también acabar votando a Trump así que no sé yo si eh, Biden va a sacar a Trump de la Casa Blanca o si la retirada de Sanders va a hacer que, que se quede realmente Trump en la Casa Blanca. Eso ya lo veremos. Así que, bueno, yo lo dejaría ahí, pero sí que quería decirte una cosa importante, y es que si algo bueno tiene Biden es que Biden nació en Scranton, Pensilvania. No que puede es ser. la ciudad donde está inspirada eh, The Office. Así que, bueno, solo con que Biden haya aprendido algo de, del gran Michael Scott, yo creo que puede ser presidente.
1: Estamos todos... Es decir, si Biden ha aprendido algo de Michael Scott estamos todos en la mierda <risa> hablando de, de extrema derecha y de movimientos radicales quiero hablar sobre un borracho y un facha llamado Germán Terch que en Twitter se ha vuelto muy famoso y, y espera, la tendencia espera, espera. de... Dime, dime. a ver, eh,
0: has comenzado ya diciendo un borracho y un facha o sea, yo te aviso yo te pago el micro pero no te pago un abogado
1: no, tranquilo, eh, aquí yo digo verdades <risa> Eh, muchos otros programas de comedia han dicho que Herman Tate es un borracho y un facha y llevan años publicándose eh, eh, están en el aire y, y por algo será será porque Herman Tate verdaderamente reconoce que es un facha que eso creo que no tiene ningún problema porque es un facha y que también tiene algún problema con el alcohol vale,
0: vale, vale, vale.
1: lo que quiere decir independientemente de eso es que en Twitter ha publicado como un, un montaje una, un, una suerte de collage <risa> en el cual está Ferrat, que es eh, la, do, donde está la, la sede del PSOE, lleno de, de céretros y lleno de, lleno de tumbas. ¿Por qué? No recuerdo muy bien lo que decía el tuit, pero eh, básicamente lo que quiere decir es que el, que el coronavirus, lo único bueno que va a traer es que quizá toda la gente del PSOE y de Podemos se muere. <risa> Dios. Para quien no
0: lo sepa, Germán Terch, aparte de... Eh, parafraseando a Mario, es un borracho y un facha es eurodiputado por Vox y es un, un espécimen de estos eh, rarísimos que se van paseando por, lo, por los programas de Intereconomía y 13TV eh, criticando a, a, a todo lo que sea mm, un poco más a la izquierda que Primo de Rivera <risa> y bueno, básicamente yo creo que podemos dejar aquí el tema de, de la actualidad por hoy y pasamos hoy a un tema mmm, controvertido eh, en, el, en la parte central del, del programa de hoy. Después de estas pinceladas de actualidad, Mario va a desgranar sus experiencias como estudiante de un colegio religioso y nos cuenta de forma clara y diáfana cómo funciona el sistema humano que conforma los cimientos del Opus Dei. Mario, eh, hoy venimos con un tema un poco controvertido. Bueno, me, me traes tú un tema un poco controvertido eh, que justamente nos viene como, como anillo al dedo, ¿no? O, o podríamos decir como clavo a la cruz ¿eh? en el día de hoy porque estamos grabando esto en domingo de Pascua, domingo de, de Resurrección. Y venimos a hablar de la época cristiana de Mario. Un tema que ha sido recurrente en los episodios eh, que hemos estado eh, publicando y que queremos andar un poco más porque es un tema realmente interesante, ¿no? Y qué mejor día que el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, para tratar la época de niño opus de, de Mario. Pues la
1: verdad es que sí, no se me ocurre un día mejor. Eh, cabe destacar que todo lo que vaya a decir aquí son experiencias vividas por, por mi parte. Yo en verdad tengo buenos recuerdos, más o menos, de, de mi etapa del colegio de Lopus pero es cierto que en retrospectiva la gente puede sacar conclusiones mejores o peores tirando hacia peores, sobre todo sobre todo hacia peores, pero bueno, no importa.
0: Sí, sí, ¿no? Eh, bueno, an antes de, de empezar a que, a que me cuentes las, las anécdotas, quiero hacerte una pregunta, ¿no? Porque eh, tú vienes de una familia que no es una familia cristiana de por sí, eh, has dicho repetidas veces que tus padres eran comunistas, bueno, comunistas o de, de, de ideología de izquierdas, ¿no? Y que además eran nudistas. Eh, pero tú acabaste, por, por motivos que no sé si vas a contar hoy o otro día, da igual, pero acabaste en un colegio de Lopus, en un, en un momento de tu vida, y eso realmente te marcó. Yo cuando te conocí, eh, eras, eras un niño cristiano llevabas una cruz en el cuello, eh, y ahora has cambiado, has, has cambiado realmente bastante. A mi parecer, para bien, ¿no? Pero bueno, esto ya lo dejo en el aire. Y mi pregunta es, ¿en qué momento pasaste de, de, de ser un niño de la familia de la que venías a tener la convicción de que Dios existe o de creer en Dios?
1: Pues justamente iba a empezar con esta sección, con, con esta pregunta, así que me viene, me viene anillo de, eh, como anillo al dedo, porque el, el background de mi familia es que verdaderamente sí que son cristianos. Mi padre siempre me llevó a, no a misa, pero íbamos a una ermita Dios. todos los domingos a rezar. Eran solo 10 minutos y luego volvíamos a casa, pero eran solo 10 minutos. Y mi padre y mi madre también nunca fueron practicantes, pero, y, y tampoco rezan, que yo sepa mucho. Más o menos se lo toman de manera muy individualista, pero es verdad que tienen una especie de, de espiritualidad y ellos se lo tomaban. Más o menos. Yo creo que la semilla de, de todo ahí, de la espiritualidad, pues nació en, en ese momento. Vale, vale. Y ahí está la semilla. Pero la verdadera razón por la cual yo empecé a, a rezar y a, y a creérmelo un poco más, es una razón muy simple y es muy, muy infantil, incluso me atrevería a decir. Y es que eh, yo acabé en el colegio del de Lopus, porque mi mejor amigo de primaria, eh, y fue a este colegio de Lopus porque se portaba bastante mal en casa, y entonces sus padres <risa> le dijeron para, para que se portase mejor, le fueron lo típico de llevar a tu hijo a un colegio de monjas o un colegio de curas, que está claramente sabido a nivel de sociedad que es lo mejor que le puedes dar a un hijo cuando lo tratas mal. En vez de llevarlo al psicólogo o algo así, pues se le lleva al colegio de curas. <risa> qué,
0: ¡Qué desastre, ¿eh? qué desastre! Y... Claro, yo te pregunto esto porque, bueno, yo nunca he sido creyente y tampoco vengo de una familia eh, religiosa, pero sí que mi, mi bisabuela era creyente, ¿no? Eh, más que por, por convicción, yo creo que por, por contexto... Eh, histórico. Y mi primer recuerdo que tengo sobre sobre Dios o sobre lo que pudiese significar Dios es que yo tendría, no sé si cuatro años o así más o menos, y eh, mi bisabuela me contaba cuentos antes de ir a dormir o, o me contaba historias, etcétera, etcétera. ¿no? Y un día, después de contarme una historia o un cuento, me dijo me dijo algo parecido a que nuestro Señor te proteja. Y yo le dije, ¿quién es nuestro Señor? Y me dijo, hombre, es el creador, tal y cual. Y yo, no sé por qué, yo en esa época... Sería un poco más mayor, tendría a lo mejor 6 o 7 años, ahora que lo pienso. Yo en esa época veía eh, sin Chan. Y para mí, cuando dijo Nuestro Señor, yo me imaginé a un mafioso. Pero no un mafioso cualquiera, sino al director de la escuela de sin Chan. <risa> Te
1: lo juro. ¿En serio? No me habías explicado esto nunca. Y
0: incluso hoy en día, cuando oigo la palabra Nuestro Señor, que es común en el, en el, en el mundo cristiano, ¿no? Me viene a la mente un, un señor mafioso con gafas oscuras, ¿no? Como el director de la escuela de, de Shin Chan, ¿no? Y todo por, por ese momento que yo tenía seis o siete años, no sé.
1: Me tendrías que haber explicado esto en primero de carrera. Entonces hubiese dejado de creer en Dios ipso facto.
0: <risa> Imagínate, ¿no? Imagínate, sí, sí.
1: Yo me imagino... Yo, sinceramente, en toda la época en la que estuve creyendo, jamás tuve una imagen de Dios en concreto. Y, de hecho... Y ya ligándolo con lo segundo que quería decir, es que yo, por muy cristiano que me hiciese y por mucho que creyese en la época en la que creía más, yo en retrospectiva fui muy mal cristiano. Pero de los peores cristianos que pueda haber en, en este planeta. Porque es que yo sinceramente... Yo, porque sinceramente yo sí si me hice cristiano era porque los amigos que hice en ese momento eran cristianos. Y yo quería estar... era lo que Es como cuando... Eh, tú vas a un instituto normal y te tiñes el pelo porque tus amigos te tiñ se tiñen el pelo, por poner un ejemplo. Que sé que eso no lo hace nadie, pero bueno, pues yo <risa> hice lo mismo. Dije, todos creen en Dios.
0: Puta mierda de, de, de analogías esta.
1: <risa> bueno, perdóname, pero yo dije, yo no me quiero quedar solo, porque yo creo que sos muy humano. Y yo, yo no me quiero quedar solo, así que yo voy a empezar a ir a, a, a misa con, con todos mis amigos. Y aún recuerdo la primera misa, que yo tenía cero idea, porque mis padres iban a la ermita todos los días... Pero mi, mis padres no me explicaron nada. Entonces, <risa> recuerdo la primera vez en, en misa que estaba la, la cola de la comunión para ir a, a tomar el cuerpo de Cristo, supuestamente. Y yo, como un valiente, dije: Vamos allá. Y simplemente hice lo que hacía todo el mundo. Entonces, fui a tomar la, a tomar la comunión. Y, y cuando me di cuenta que era la comunión, la escupí al suelo. <risa> ¿Por qué? Me, me, la, me la guardé, me la guardé en la boca, se diluyó, porque eso se diluye, es se diluye súper rápido entonces caí que mi madre me dijo, no tomes la hostia. Y yo dije, claramente, hostia. Entonces salí de ahí, la escupí, que eso, te juro, es de, las peores, es de los peores pecados que se puede hacer jamás. Es blasfemia directa al cuerpo de Jesucristo. ¡Ay, Dios mío, Mario! Pero lo peor de todo fue cuando verdaderamente yo no me había hecho la comunión, no había hecho la comunión aún. Lo peor de todo fue seis meses después cuando fui a hacerla con todos los nuevos de la promoción. Y mientras estaba yendo a misa para hacer la comunión oficial por primera vez un sábado, que estaba toda mi familia allí, me coge eh, uno de mis profesores y me dice Mario, ¿puedo hablar contigo por priva en privado un momento? Y yo empecé a sudar, <risa> un sudor frío.
0: Mira que ya sudas de normal, cabrón.
1: Ya, 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 yo subo mucho. <risa> eh, yo sufriendo muchísimo porque sabía que Ricardo Benito podría potencialmente haberlo visto. Y me coge y me dice, Mario...
0: Haber visto que, que habías escupido eh, la hostia ese día en, en comunión, ¿no? Vale, vale.
1: Exacto, exacto. Entonces me cogió por el hombro y me dijo, Mario, tengo una pregunta que hacerte, no te sientas ofendido. Y yo, no, 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 eh, don Ricardo, dígame, por favor. Y me dice, Mario, tú, el primer día que viniste al colegio comulgaste y yo no 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 adivina quién hizo la primera comunión habiendo pecado de mentira y habiendo pecado de blasfemia
0: dios mío María pero pero esto esto es impresionante tío o sea tu tu puta vida de cristiano era una farsa tío
1: sí 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 y el literalmente pero bueno esto ya esto era una anécdota la primera que quería explicar el Ahora quiero pasar a la, a la parte ya un poco más informativa con más anécdotas, por supuesto, y es que el colegio, eh, la parte educativa, eh, estaba bastante bien, la verdad, pero a la vez estaba una cosa llamada el club, que no es nada pornográfico, aunque os suene así. Eh, es simplemente una parte en la que se hacían, se hacían actividades extraescolares y todos mis amigos, tanto gamberros como no gamberros, en primero de la ESO, cuando yo entré en el colegio, todo el mundo iba al club. Y es porque el club... Eh, tenían actividades extraescolares muy, muy chulas, había pequeños clubes de, de cine, de teatro, había grupos de, de jugar a fútbol, es decir, más o menos para el joven que tú quisieses. Y la verdad es que estaba bastante bien, yo me lo pasé muy bien, pero siempre estaba introducido, se, se compensaba, porque claro, era la obra, era el opus, estaba introducido con rezar bastante y, claro. y yo me metí en un embolago bastante grande que era tener a un superior dentro del club. Y un superior era una persona que una vez a la semana, yo recuerdo que la mía era los miércoles, me hablaba de cómo ir mejorando mi vida cristiana y la vida cristiana de Opus básicamente se define en intentar santificar el trabajo. Es decir, vale, vale, que vale. no tienes por qué estar rezando supuestamente todo el día, sino que tú, ofreciendo tu trabajo como sacrificio a Dios, pues te puedes ganar un hueco en el cielo. Y, y es ahí donde triunfa porque la gente encuentra como tranquilidad en que... Eh, con lo que está haciendo, que a lo mejor no es lo mejor del mundo y que es una mierda, pues se puede ganar tranquilidad en el futuro, que eso a la gente, pues eso, le da paz. Y la mejor manera de no caer en la tentación es tener un horario muy estricto de oración y de eh, pensar todo el rato eh, qué ha he hecho mal, qué he hecho mal, qué puedo hacer mañana mejor. Y esto entra en un ciclo de, de, de odio a ti mismo, que eh, por suerte a mí como cada vez que me decían eh, tienes que rezar al principio, luego a, al principio del día, luego al mediodía y luego por la tarde. Y luego por la tarde puedes hacer todo esto y te rezas un rosario y no sé qué. Y así estás siempre como eh, siempre activo a nivel espiritual. Pero yo jamás de los jamases, ni en mi momento más top cristiano, eh, lo cumplí ni una sola vez. Dios mío, Pero tú,
0: tú, tú eras, tú eras el, el, el peor cristiano, o sea, tú eras el anticristo metido ahí
1: yo no tenía no sé de dónde salía mi convicción yo solo sé que por la situación que estaba pasando cuando era adolescente creer en Dios me daba un poco de, de paz y, y bueno iba tirando uh -huh. quería de comentar dos anécdotas ya más o menos para acabar en primer lugar en una en una de estas me dijeron escucha Mario yo quiero que sepas que nosotros entre entre nosotros puedes puedes encontrar admiración por un hombre <risa> y me dice Quiero decir que es normal que tú hayas sentido admiración por una persona mayor que tú o por un compañero que es más o menos atractivo. <risa> y él... <risa> y yo ya. Yeah. Y dicen, pero que sepas que eso no es homosexualidad. Eso es natural porque pasamos mucho tiempo juntos. Y, y quiero que sepas que, que aunque tengas estos sentimientos se pueden erradicar con uh -huh. eh, presión y con rezar constantemente... Eh, a, a Jesucristo y tal. Y yo pensando por dentro, que yo, a pesar de creer en Dios, pensaba que la, la posición de la iglesia sobre la homosexualidad era, y sigue siendo, una imbecilidad. Mis padres me educaron bastante bien en este sentido. Así que yo pensaba, que, se pensarán que soy gay, no sé. El, y otra que fue bastante chocante es que me dijeron, Mario, que sepas, esto es muy fuerte, ¿eh? que si algún día te levantas manchado, eso no es culpa tuya, eso no es pecado de impureza. Yo que no había tenido yo que no había tenido en ese momento una polución, un, sue un sueño erótico en mi vida... ...porque me masturbaba como un macaco. <risa> claro, es que eso... Eh, o sea, claro, en,
0: en el sistema eclesiástico o, o en los colegios del Opus... supongo que no contemplan que eso ocurra,
1: ¿no? <risa> claro, es que yo, yo, sinceramente, en esa época, sobre todo adolescente... ...que es muy natural, por supuesto... Eh, pues me masturbaba como un macaco, como todos los niños de 13 a 16 años. El, y tampoco voy a desmentir que lo siga haciendo ahora mismo. <risa> Entonces, claro, el, a mí cuando me dijo eso, yo te lo juro, en ese momento, 15 años, no tenía ni puta idea que era una polución. Es decir, no sabía de qué me estaba hablando este señor. Entonces yo, yo me quedé como, ¿de qué está hablando? Y de hecho, tuve mi primera polución nocturna el año pasado y, y recuerdo que el sueño eh, estaba en un tren y... Y estaba Albert Rivera conmigo.
0: <risa> <risa> Eres el puto anticristo, tío.
1: <risa> Pero Albert Rivera desaparece, ¿vale? Yo, cero homosexual. Entonces aparece la, la niña del exorcista, se pone encima de mí y de repente se escucha una voz en off. ¡Violación! <risa> y, y me despierto.
0: Esto me recuerda a, la, a una película muy famosa, una película muy antigua que se llama La semilla del diablo. Es una película catalogada como de terror, pero es, es de estas de terror tan de tan viejas y tan de culto que, que no dan miedo realmente. ¿no? Y va de eso, de, de una, una familia que está en una posición económica muy buena, y la mujer de la familia sueña que tiene eh, relaciones con el diablo y se queda embarazada del diablo uh -huh. y tiene un hijo que es el hijo del diablo, ¿no? Y la, la película va como de toda la paranoia mmm, psicológica que se vive en, en la familia, digamos, y con los vecinos, etcétera, etcétera. Es, no sé, una película bastante, bastante buena, pero, eh, claro, si le metes ahí a Albert Rivera... Entonces ya sí que es realmente una película de miedo, pero totalmente.
1: El, no voy a hacer, puedo hacer chistes sobre Germán Terch, pero sobre Albert Rivera no, que, que de, de verdad que nos puede denunciar. <risa> eh, y ya, por último, para acabar, eh, en el momento más álgido, esta persona con la que me veía todos los miércoles me dijo, Mario, es que yo creo que, yo creo que vas para cura. <risa> a mí eso me chocó muchísimo. Porque yo, incluso en mi etapa más cristiana, jamás de mi vida pensé que yo quería ser pura, Porque yo quería, en ese momento, quería tener pues hijos. Yo quería follar. Entonces, yo follar <ríe> implicaba tener hijos. Ya está, básicamente. Es decir, siendo muy cristiano, que era muy cristiano, yo quería follar igualmente. Y, y follar implicaba tener hijos en el, en el este cristiano.
0: ¿Cómo follan los más cristianos? No? Pues sería eh, teniendo hijos. ¿no? Ahí no se pone nada entre medio. Esto, el cristianismo te permite... Tener relaciones, pero con la condición de que tienes que ser padre, claro. Familia clásica, total,
1: todo por un objetivo, que era follar. Entonces, esta, esta persona que, que con la que me veía todos los miércoles y me dice, es que Mario, tú no quieres ser cura, ¿verdad? Y yo, no. Y digo, pero yo creo que tú tienes talento para ser cura. Y ¿sabes qué? Normalmente Dios quiere que nos sacrifiquemos y que hagamos exactamente lo contrario a lo que nosotros queremos. ¡Madre mía! Es un punto de vista que es muy, muy tóxico. Y yo he conocido, no voy a dar detalles ni nada, pero yo he conocido personas por esta relación tan tóxica con Dios, pues han acabado algunos, no voy a decir ya de mi colegio, pero de historias que me han contado, han acabado con depresión y, y, y muy mal.
0: Sí, es, es curioso to todo lo que cuentas, ¿no? Porque fíjate que hace un par de episodios hablaste sobre huir de la realidad, ¿no? Y también luego hablaste de las relaciones tóxicas. Y ahora es como que, que los dos. Mmm, las dos corrientes se juntan, ¿no? con, con estas anécdotas que estás contando. y se, se, se materializan en esta idea de, eh, de el individuo oprimido. En este caso, por, por un contexto que es. Eh, los colegios del Opus Dei. Esto no significa que todos sean así, pero bueno, que es, es como tú te sentiste en ese momento. Y es curioso, ¿no? Esta parte de la moralidad católica que te hace vivir constantemente en un sentimiento de culpa. Y yo creo que eso tiene unas implicaciones eh, sociales muy grandes. Yo creo que ahí radica una de estas grandes diferencias entre el sur y el norte de Europa, ¿no? El, el sur de Europa, tradicionalmente católico, que, que se ha desarrollado en un sentimiento de culpa constante que ha sido impuesto por el poder político de ese momento, que ha estado casi siempre ligado al poder eclesiástico, y yo creo que esto ha generado muchas diferencias que se ven en la actualidad entre, entre familias, entre sociedades, uh -huh. y como digo, sin ir más lejos, entre norte y sur de Europa, contando que hay muchísimas otras diferencias, desde luego. ¿no?
1: Uh -huh. Y algún día ya hablaremos sobre... Eh, que, de hecho, es muy buen tema de hablar sobre el protestantismo y el utilitarismo y, y la culpa y el catolicismo clásico. Pero ahora, justamente, esta sensación de culpa, este sentimiento de culpa, es lo que yo sentí en ese momento. Y yo recuerdo que lo pasé muy mal durante dos noches. Uh -huh. Porque yo en ese momento creía tanto en Dios, pero tenía un rechazo tan absoluto a ser cura que yo lloré durante dos noches seguidas para que veas lo inocente que era. ¡Ay, Dios! <risas> sí, sí, sí. Yo estuve llorando durante dos noches. Lo, lo estuve rezando, me acuerdo, y le, le decía a Dios, por favor, no quiero ser cura, no quiero ser cura, per perdóname, sé que no he sido yo el mejor cristiano, pero, pero sé que cura no, no puedo ser. Y, claro,
0: esto que dices eh, se puede ligar muy bien también con, con episodios que se han dado en la actualidad y que se siguen dando, ¿no? Porque, fíjate, si no recuerdo mal, en la segunda legislatura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España, creo que de sus no sé cuántos ministros tenía, ocho eran de Lopus. Y cuando eres de Lopus, ¿no? A estos. en, en estos círculos de más avanzados, digamos, ya no me refiero en la escuela, ¿no? Pero cuando realmente formas parte de Lopus, creo que es como el 80% de tu sueldo, lo dedicas a Lopus. Hay una escritora muy, muy famosa que se llama Pilar Urbano, y tiene libros realmente muy, muy buenos de investigación sobre la casa real. O sea, yo creo que es una de las periodistas de investigación más buenas en este sentido que hay, que hay en España en la actualidad. Y ella es de Lopus. Y todo el dinero que saca de sus libros. ¿Va destinado al opus todo o, o, o una gran parte, no? Y es como, o sea, ¿cómo llega una persona que realmente, eh, intelectualmente, porque esto ya no es un tema de ignorancia, no? Una persona que intelectualmente y en cuanto a formación está tan avanzada como es Pilar Urbano, pero podría haber muchos otros, me refiero a los ministros, ¿cómo llegan a, a esta situación ¿no? donde siendo adultos se ven atados a, a una organización como es el mm, Opus Dei, ¿no? Y, y supongo que ahí está la semilla que decías, que es mm -hmm. este sentimiento de culpa recurrente y constante a lo largo de sus vidas. Me da
1: la sensación que el Opus pasó de unos orígenes que era dar paz al proletariado, como he dicho antes, y yo creo que poco a poco se está convirtiendo más en una especie de dar paz a un grupo elitista, a gente que verdaderamente es muy inteligente, a gente que verdaderamente está muy preparada. Y yo creo que esta es una de las enfermedades y una de las señales de las enfermedades de, de esta sociedad eh, capitalista y basada en el utilitarismo, en la cual la gente no puede encontrar sentido. Un trabajo que, a pesar de que ellos hayan dedicado toda su vida y hayan sacrificado un montón por ser tan buenos como son, eh, la sociedad no, no les da la paz y tranquilidad que pueden intentar encontrar solo con eso. Volcar toda tu alma al trabajo sin encontrarle un solo sentido, es una de las cosas que el Opus Dei eh, intenta inducir pero bueno, esto era un, un paréntesis, a lo, que, a lo que quiero llegar es que cómo, cómo yo salí de, esa, de esas dos días de tristeza lo hablé con un cura, era el cura con el que me confesaba todas las semanas es decir, que ese cura sabía toda la mierda que hacía semana tras semana entonces yo le dije creo que Dios me está diciendo que sea cura y me dijo no no <risa> Me dijo, tú, cura, tienes que cambiar muchas cosas. A, a saber lo que se, le, le pasó por la cabeza. A lo mejor él sabía que yo no iba a misa los domingos, <risa> que yo no era la persona más preparada.
0: No, no, pero hombre, re realmente un cura con, digamos que en su, en su baúl, teniendo tu secreto de confesión... Es un cura sensato, ¿no? O sea, desde aquí mandamos un saludo al cura que, que evitó este catombe de, de toda la, la organización eclesiástica española, eh, evitando que tú fueras cura en algún momento.
1: No, 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 pero yo creo que es imposible que hubiese llegado a ser cura. Es decir, excepto la misa de la comunión. No fui a misa ni un solo domingo en seis años. Sí, 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 es posible, sí, sí.
0: Eh, y bueno, nada, yo creo que podemos dejarlo ahí. Realmente un un mensaje eh, esperanzador para toda la gente, no solo la gente que, es, que esté metida en, en el opus o donde, donde esté, porque obviamente que la gente se meta donde quiera, ¿no? Pero para la gente que se vea en una situación en la cual no puede salir por... Incluso por, por disquisiciones morales, ¿no? Eh, que, que sí que hay salida realmente ¿no? de todo esto lo único que hace falta es parar, pensar y, y encontrar la salida y encontrar en qué lugar te sientes cómodo porque estoy seguro que mucha gente también gracias al Opus o gracias a otras organizaciones ha salido de muchas mierdas en las que estaba metidas y, y ha podido tener una, una vida relativamente digna ¿no? y bueno yo creo que ha sido un episodio bastante revelador en este sentido y sobre todo porque hemos visto ¿no? de, de primera mano ¿no? todos estos sentimientos que puede tener un individuo eh, de culpabilidad de impulso, etcétera, etcétera, ¿no? Que te llevan a diferentes situaciones. En este caso hemos visto con el lobo, pero pueden ser eh, muchas otras. te ha gustado el episodio, te invitamos a que dejes una valoración positiva y lo compartas con tus amigos. En caso de que no te haya gustado, puedes compartirlo también con tus enemigos. Y en caso de que no tengas amigos, podéis añadirnos a Instagram a arroba el concepto podcast y Twitter a arroba concepto podcast.